0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS, da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Boa noite, vamos lá. Na verdade é assim, o assunto que a gente vai falar hoje à noite, eu sempre falo que ele é atual, porque... Se eu não acreditar que ele é atual, então eu não consigo falar o assunto. Mas de verdade, hoje eu acredito mesmo que ele é atual. Eu vou falar para vocês o seguinte. O único problema é que cada segundo que passa, o assunto que a gente fala ele fica um pouquinho mais velho. Vou contar para vocês porquê. A gente vai ver já pelo tema que a gente está abordando. O pessoal está procurando sobre um assunto, sobre um tema, como a gente sempre fala no nosso shiuri. E comecei a procurar na Torá... É um assunto que eu sempre quis falar sobre ele, só que eu falei, onde eu vou achar matéria sobre isso dentro da Torá? Porque se a gente não basear nosso assunto dentro da Torá, então, pode ser engraçado, pode ser bonito, pode ser legal e pode ser também não verdadeiro. E lá vamos nós. A gente sabe que dentro do povo Yodi, houveram alguns príncipes. Príncipe em hebraico é chamado Nasi. Tá? O Nasi, o chefe, o líder, o príncipe, vamos chamar assim, do povo Yodi, na época da Agmará, em grande parte, era chamado Rebbe, Uda. ou Rabiouda Anassi. Rabiouda é o príncipe, o chefe da nação judaica. A gente encontra nas Gmarot que Rabiouda Anassi chorou em três ocasiões. Hoje a gente fala que o homem não chora. Quem chora é aib, é vergonha, é feio. Mas Rabiouda Anassi parece que não tinha vergonha de chorar. E o Talmud conta pra gente que ele chorou em três ocasiões distintas. Quais foram as três? Eu Vou ensinar para vocês duas, que não vai ficar muito longo, mas duas eu quero mostrar para vocês. Sobre a gente ter uma degustação de quando ele chorou e por quê. Essas vezes todas aparecem num tratado chamado Al-Wodazara. Tá bom, tem um tratado que fala sobre idolatria. Lá aparece essas três vezes que Rabiúda nasceu, o príncipe de Meisir, ele chorou. Bom, o que aconteceu? Tá escrito lá nas três vezes. e Ele falou: Uau! Tem gente que adquire o mundo dele, vindouro, em um momento. E quando ele viu isso, ele percebeu isso, ele começou a chorar. O que quer dizer? Vou contar para vocês. Uma das vezes aparece na página 17A, no Tratado de Avodazara, o seguinte conceito. O caso talvez é famoso, se não é que fique agora. Havia uma pessoa chamada Elazar Ben Dordaya. Esse era o nome dele. Tá bom, agora conta para a gente que ele cometeu todas as infrações do mundo. Quer dizer... Ele já perdeu a carteira de motorista dele sem chances. Mesmo que ele era amigo do despachante, mesmo que ele fez a aulinha do professor Raimundo na CET, ele fez escola, ele fez tudo o que ele podia ter feito, ele não conseguiu mais reaver a carteira dele. Ele fez muitas e muitas e muitas averotas, muitos erros. O que, que ele fez? Ele perdeu qual carteira de motorista dele? Do Eudio Olamabá. Ele fez muitas averotas ele perdeu Olamabá dele. Inclusive, Agumara conta para a gente que esse Rabi Lazar, esse Lazar Ben Dordaya, o que aconteceu com ele? Ele era muito marmir, muito rigoroso, incumprido das averotas. Então, ele era super rigoroso, ele não podia deixar uma passar. Inclusive, assim está escrito no Talmud, se eu não contarei para vocês, tinha uma mulher de rua, que esse Lazar, ele escutou falar que essa mulher de rua morava do, assim está escrito no Talmud, do outro lado do oceano, e ela cobrava muito caro, muitos dinari, muitos, muitos... Dólares, euros, vai para ficar mais chique. E aí o que, que ele fez? Está escrito que ele pegou avião, fez conexão, barco, trem, metrô, corda do Tarzan, fez tudo para chegar do outro lado do oceano. Imaginem como que era. Eu sei que não tem metrô e avião naquela época, mas era pior ainda. Ele fez todo um esforço para chegar nessa mulher. Depois de tudo isso, ele falou, oh, Agora conta em detalhes lá, mas... Ele chegou em um momento e falou, puxa, eu preciso fazer chuvar. Olha onde eu vim parar. É incrível, o que vai acontecer comigo? Então ele falou, eu preciso me arrepender. Tá bom, vai se arrepender. Assaltou 300 bancos, vai se arrepender. Vai se arrepender com o quê, Rabibi? Ele transgrediu, está escrito as averotes mais graves. Tem averote que a gente sabe, que é chamado Iare. Véaliavor. Você é obrigado a dar vida para não transgredir. Elazar Bendordaya transgrediu todas. Perdeu a carteira de motorista. Mas a carteira de motorista de Eudis sempre tem... Uma forma de voltar. O Lamavada Pessoa, o Mundo Vindouro, sempre dá para readquirir ele. Como se faz isso com chuva É escrito que ele chorou tanto, mas chorou tanto. Ele se arrependeu, mas ele estava tão amargurado pelo que ele fez. Isso é chuvá, de verdade, ele se arrependeu. Tá escrito, saiu uma voz celestial, assim diz o Talmud para gente. Rabi, não Elazar Ben Dordaya. Ele virou Rabi, o oh, Mister. Chachambashi Elazar Ben Dordaya está convidado com o ingresso, com o visto, para chegar aonde? No Olamabá. E assim saiu a Nishama dele. Quando o Rebbe escutou isso, sobre isso o Rebbe falou, Uau! O cara fez todas as averotas possíveis e impossíveis. E ainda assim, ele viu que uma pessoa em um momento é capaz de adquirir o mundo vindouro dele, mudar... O futuro dele. E tem pessoas que demoram anos para adquirir um Lom Nesse momento, Bahá Rebbe, Rebbe começou a chorar. Pergunta que se faz é, se eu fosse Rebbe, o que, que eu faria? Daria três cambalhotas e começava a cantar uns pismonimos aí. Começou a chorar? Habibi, começa a cantar um que o Habibi Aene, alguma coisa. Como assim começou a chorar? Não tem ninguém, ele está ouvindo uma pessoa... Rebbe com certeza queria o bem de todo mundo. Ele viu uma pessoa que transgrediu tudo, e ele se arrependeu, Hashem falou para ele o quê? Saiu uma voz celestial, meu querido, em vez de seu nome ser Elazar Ben Dordaya, você se transformou em Grabe Elazar Ben Dordaya. Hashem falou isso, e você adquiriu lá A pergunta que se faz é por que Rebbe chorou? E o segundo episódio que a gente vê que Rebbe chorou, uma página depois, na página 18A, no mesmo tratado de Avodazará, está escrito o seguinte... A gente sabe que dentro da história judaica houveram no Talmud, na época do Talmud, dez mártires. Dez pessoas que morreram aqui do Shashem, cientificando o nome de Hashem. Um deles, que estava na época dos romanos, era é chamado Rav Hanina Ben Teradion. Está escrito que como ele morreu, o Talmud conta para gente, vou ler para vocês aqui poucas palavras, Karhu enrolaram ele em volta de um sefer Torah, que ele, quer dizer, ele estava envolto por um sefer Torah que colocaram um tipo de algodão alguma coisa em volta dele estopa. estopa e e aí que aconteceu? colocaram água, por quê? porque quando acenderam o Sepertura para queimar ele, ia demorar mais para queimar porque estava molhado e por conseguinte, Rabhanina Bentaraya Dion ia sofrer mais de repente, o capanga que estava queimando ele, falou o seguinte Imani Marbebe se eu acrescentar mais fogo aí, para quê? Para você morrer mais rápido. Venotelas fugir, eu tirar o algodão, aí você vai morrer mais rápido. Você topa um deal comigo? Obviamente, qual é a negociação? Você me manda problema, o Se eu aumentar o fogo e, de repente, ninguém me pegar, e eu conseguir te matar mais rápido para você sofrer menos, você me convida e me garante o disse ele, Rabbanina disse sim nesse mesmo momento saiu uma voz celestial e falou o seguinte Rabhanina e obviamente, e o capanga dos romanos, ambos estão convidados para o Olamabá, sobre isso esse é o segundo e último episódio que a gente vai mencionar o Rebbe quando escutou esse assunto falou, uau incrível, aquele capanga vai saber quem era ele ele mudou todo o futuro dele, para sempre não por alguns anos, por eternidade, o Lamabá é eterno, ele mudou a eternidade dele, e aí Rebbe falou, uau, em um momento ele conseguiu mudar a eternidade dele, sobre isso Rebbe começou a chorar, e a pergunta que se faz de novo, é por que chorar? O Rebbe devia ter ficado feliz, talvez, eu entendo, vai, no segundo episódio dá para entender, quando o capanga dele ganhou o Lamabá, que ele chorou, talvez então, é um capanga lá dos romanos, será que esse cara merece o um Lamabá? Então, bem, por isso o Rebbe podia chorar, mas, se essa fosse a razão, por que no primeiro caso, quando o um Yehudi, lazar ben Dordaya mudou a eternidade dele e ganhou uma barra, ele também chorou? Qual a lógica disso? Por que Rebbe chorou? Ele deveria chorar, estourar uma champanhe e ficar muito feliz. Vai dar um passo adiante, e responder essa pergunta daqui a poucos minutinhos. É o seguinte, tem um Midrash, a gente já talvez escutou, mas não sabia que era um Midrash, talvez eu não conhecia bem, eu vou mostrar para vocês. Tem um Midrash que fala para a gente o seguinte, Adam Arishon, quando foi criado o primeiro homem... Ele tinha uma visão panorâmica de todo o mundo. Não só físico, mas das futuras gerações também. O que quer dizer isso? Adam Rishon viu o que ia acontecer no futuro. Adam Rishon viu que a gente está sentado aqui hoje, tendo shiur, de uma forma breve, mas ele viu tudo isso. Está escrito que, inclusive, Adam Rishon viu quem? O famoso David Améler. E Adam Rishon viu que David Améler, assim diz o Midrash, tinha que viver três horas. Adam Rishon falou para Shem... Hashem, sabe, eu acabei de chegar aqui, eu não sei como funcionam as leis, mas posso fazer uma questão? Diz o Midrash. Sim, Hashem aceitou. E este Mataná Barakia, assim está escrito no Midrash, dá para dar presente para alguém aí no Shamai? Hashem diz, o que, que você quis dizer com isso? Poxa vida, quando eu vi vida a, a quando eu vi Ameler, e só três horas, imagina se ele vivesse mais alguns anos, Hashem. Posso fazer um TED para ele? Um DOC para ele? Não sei se é mesmo um banco ou outro. Hashem falou, pode. Quanto tempo demora para compensar? Mesmo que demorar muito, não tem problema, porque até David que nascer, vai cair a compensação. Beleza. Então, a gente sabe que marixona viveu 930 anos. David Améler viveu 70 anos e 3 horas. Da onde veio isso, pessoal? Esses 70 anos vieram de da Adamarichon. Adamarichon tinha que viver mil anos. Ele doou 70 anos para David Améler. Viveu 930 e David Améler viveu 70 anos. Fantástico. Chegou o aniversário de 930 anos de Adam Marichon. Imaginem só quantas velhinhas tinha que ter. Tinha de um bolo grande. Mas quem ia comer o bolo? Só tinha Adam Marichon e a esposa. Provavelmente eles estavam de dieta. Então não sei como eles fizeram com as velhinhas. Mas o que está escrito no Midrash é o seguinte. Adam Marichon quando estava preparando o bolo de 930 anos. Ele viu que minha vida está terminando. Porque ele para da Melech. O Midrash diz. Me arrependi que marcada, que bobeira que eu doei, meus anos de vida para vida melhor. tá bom, tudo bem, mudou de ideia, aí ele falou para Shem, você me contou uns minutos atrás, alguns anos atrás, que o que, que dá para fazer uma transferência de vida, posso voltar atrás? David Amelech nem nasceu, ele nem vai saber disso, posso mudar de ideia? Vocês acham que esse negócio de mudar de ideia, de comprar mercadoria, mudar de ideia é novidade. É Dama Arishon já fez isso, parece, né? Aí a Shem fala pra ele, mas espera aí, se você é o primeiro homem falar o quê? Que você está voltando atrás de uma promessa que você fez, que exemplo você vai ser para o resto da humanidade que vem a seguir? Inclusive, um dos Rebes de Bels, que viveu do ano 1800, né, nos anos de 1800, é chamado Roquear, ele traz que Adam Richon, olha que interessante, ele assinou um termo de transferência de anos dele para David Améler. E sobre isso, não tinha cartão magnético ainda, e sobre, nem chip, e sobre isso ele falou, olha, quando ele viu, o aniversário dele estava chegando em 930 anos, olha o que está escrito, Adam Arishon falou, Loha yud Eu nunca fiz nenhum contrato. A falou, sério? Vem cá. Está aqui o um contrato com a sua assinatura. Eu não sei quem era o tabelião, quem eram as testemunhas, mas está aqui. Que cartório ele fez? Está aqui a fonte de tudo, pessoal, né? Por enquanto. Então, quando a Shem viu isso, falou: peraí, aqui tá está o documento, você não pode voltar atrás. Sobre isso, Davi da América falou no Teirim, nós falamos todos os dias: Artifteru Bindivim. Não acreditem nos nobres. As pessoas chiques. Bever Nadam Naquela pessoa que não tem a salvação. Olha como o Midrash lê isso, pessoal: Artifteru Bindivim. Não acredito nos nobres. Em quem? De ben Adam. Naquele Adam. Quem estava tá falando isso? da vida Melech. Não acredito nem no Adam Arishon. Por quê? Porque se dependesse dele, ele ia voltar atrás. E não, não ia ganhar aqueles 70 anos que ele tinha primeiro doado para mim. Beleza. Ok. Pessoal, a pergunta que tem aqui é o seguinte: O que, que o Midrash veio ensinar para gente? Adam Arishon foi legal. Bom, ele voltou atrás. Mas como assim ele voltou atrás? Quem era a Richon? O que estava escrito no RG? dele? já me ensinou muitas vezes. Paternidade e maternidade. O que estava escrito pai e mãe? O que estava escrito lá? Sim. a mas a gente não tem nem ideia de quem era Damarichon. Eu quis voltar atrás. O que, que é? A Damarichon estava trabalhando na José Paulino, no Bom Retiro. Mandou trazer a mercadoria, né? mandou o caminhão voltar. Mas que é isso? Isso não é a Richon. Isso é século XXI. A Damarichon não é assim. O que, que veio... O Midrash ensinar para a gente. Tem um livro chamado Mayaner Haim. Quem escreveu ele foi Rav Haim Zaitik. Olha que bomba que ele faz. Ele foi um aluno de Novardok, Ele foi enviado para a Sibéria, né? Foi por castigo. E parou em Israel. Ele faleceu em 1989. Quer dizer, é relativamente recente a gente. Ele diz algo brilhante. Adama e falou o seguinte para Hashem. Hashem. No começo da minha vida, quando eu vi o mundo inteiro, eu vi a história do mundo, da humanidade, eu vi vida Améliar, eu vi que é um desperdício de viver três horas. Ele fez Teilim, olha quanta coisa ele fez. O filho dele construiu o Betamigdash, quase que ele construiu. Só três horas para ele, o mundo ia perder muito. Eu doei 70 anos. Mas depois, eu vi quanto vale um ano. Eu vi quanto vale um mês de vida. Eu vi quanto vale um dia de vida. Eu vi quanto vale mesmo um minuto de vida. Passaram-se alguns anos... Puxa, Shem, eu me arrependi. Não que eu mudei de ideia. Agora que eu vi o valor do tempo, eu vi quanto vale a vida, eu falei, Shem, eu não estou mais disposto a entregar aqueles 70 anos. Dá para voltar atrás? Não porque Deus me livre, Adam Elixó não tinha palavra. Deus me livre, ele assinou o documento e queria cair fora. Ele falou, não, quando eu assinei na verdade... Eu me arrependo porque Mecca foi enganado. Eu não sabia quanto valia um minuto. E agora que eu já vivi, eu vi o quanto o homem pode produzir em cada minuto, cada dia, cada mês, cada ano. Poxa vida, eu não quero mais doar para Davi da Meller. A Hashem falou, gone, acabou, terminou. Você não tem como voltar atrás. Algumas coisas na nossa vida, a gente precisa de um pouco de maturidade para apreciar ela. Alguns vão falar que é só o whisky, né? O uísque precisa ficar envelhecido 13 anos. A vida também... A vida se envelhecer 13 anos não vai apreciar muito. Mas, quando envelhecer 26, 39, vai subindo, a pessoa vai apreciando mais. A Dama de João falou que agora que eu já cheguei lá, o eu me de ter dado para a vida da Mela. A falou, olha, agora não tem volta mais. Eu vi uma frase muito bonita, acompanha comigo, que tem a ver com o tempo. É pena que a juventude, que são os anos de saúde e de vigor da pessoa, são desperdiçados numa idade tão jovem. A juventude... É o momento que a pessoa tem força, tem energia, tem saúde, tem tudo. Então disse um sábio uma vez, é pena que toda essa juventude é desperdiçada num momento tão jovem que a pessoa não sabe apreciar isso. O que, que vale o tempo, pessoal? Quando eu li essa história, eu li mais algumas vezes e mais algumas, e fui verificar se ela era verdade antes de contar para vocês. Olhem só a história. Um filantropo, umas pessoas grandes nos Estados Unidos que ajudam muitas as instituições, depois que a esposa de Ralph Haim Kanievski faleceu, obviamente não foi no dia seguinte, foi algumas semanas depois, mas passado um certo tempo, ele aparece na frente de Rav Haim que e fala, ah, eu já vim aqui muitas vezes, eu gosto muito do senhor, ele abre o talão de cheque, o sonho de qualquer coletor de destacar de qualquer instituição, e falará ah, tá está aqui a assinatura e está aqui o valor, um valor com alguns zeros, e obviamente com o algarismo na frente, senão não vale nada, né? Ele falou, olha era o valor, o cheque está escrito, mas o cheque é americano, e ele tem que ser o quê? Payable to alguém. Nominal a quem? Então, eu gostaria que Lelui mata sua senhora, Rabanit Kanievski, você escolha a instituição. Para onde vai ser o objetivo, o final o depósito desse cheque? Então, obviamente... Sim. eu quero fazer o que o senhor mandar eu não vou nem ver, só vou preencher, o senhor leva manda depositar, eu quero fazer alguma coisa em agrado a chamar a alma da sua falecida esposa Raim Kanias vira e pergunta para ele Habib, quanto tempo você estuda por dia ou por semana? ele fala, olha, eu tenho esse tempo, esse tempo então. falo, olha, pelo que eu estou vendo no teu tempo eu gostaria que você adicionasse meia hora por semana estudando algumas Mishnayot do tratado de Israel, é um dos tratados do Talmud tá bom? O indivíduo falou, mas o propósito que eu vim aqui não era esse, eu aprendi alguma coisa, mas eu quero saber o que, que eu preencho na linha de cima do cheque nominal a quem. O Chaim que falou para ele, eu te respondi, eu quero que você estude meia hora a mais por semana de Mishnayot. Falou, falou, eu entendi, mas eu quero saber para quem eu preencho o cheque. Disse ele disse, você não está entendendo. Pessoal, prestem atenção. Você quer fazer bem para ele chamada minha esposa falecida ou não? Ele, claro que eu quero, é por isso que eu vim até aqui. falou, adicione essa meia hora na tua semana de estudo de Torá. E terminou Avraim Kanievski falando para o seguinte, não tente cair fora dessa meia hora através de colocar o cheque nominal a alguém. Esquece do cheque e adiciona a meia hora de Torá. Se alguém escutasse essa história e a gente não soubesse que era Avraim Kanievski, ou a gente não fosse procurar alguma coisa, a gente ia falar... Era um ignorante que mandou fazer isso. Olha quanta Torá ele já teria ajudado! Mas justo porque era Avchai Mkaniesi, foi Avchai Mkaniesi que ele falou para a pessoa... Habibi, você quer ajudar minha esposa? Aleluia Nishmata ela e fazer bem para você, bem? Eu estou muito feliz. Adiciona meia hora de estudo de Torá. Por quê? Porque um gadolador de verdade é uma pessoa que sabe apreciar quanto vale meia hora, quanto vale meio minuto, quanto vale meio segundo. É isso, quanto vale o tempo? Se a gente fizer as contas, eu peguei a calculadora, todos os dias, pessoal, nós recebemos 86.400. Mas, tem um bom e o um ruim. O bom é que tem que gastar naquele dia. Não pode economizar nada. Não dá para economizar. Se economizar, cheira mal, azeda. Por um lado legal. Então, não se preocupar em economizar. Mas, por outro lado, a pergunta é o que, que você vai fazer com esses 86.400? Se vocês pegarem, 24 horas, multiplicar por 60. Multiplicar por 60 de novo, vão dar 86.400 segundos que nós recebemos todos os dias do ano. A pergunta é o que, que a gente faz com esses 86.400 segundos que a gente recebe por dia. Certeza a gente está ocupado. A pergunta é o quê? Com o quê? E foi isso que Rebbe chorou. Quando o Rebbe viu aquelas duas ocasiões que a gente mencionou no começo do show, Uau! Ele ganhou o Alamabá dele em um segundo, em um momento! O Rebbe começou a chorar. A gente perguntou ele deveria estar rindo. resposta é... O Rebbe falou... Uau! Eu estou chorando, sabe por quê? Porque eu não sei se eu apreciei durante a minha vida o valor de quanto vale a cada momento. Porque se esse senhor, Elazar Ben Dordai, que virou Rebbe Elazar Ben Dordai, que fez as piores atrocidades... E a Shem falou... Você ganhou o Alamabá em um momento... Olha quanto vale o tempo. Eu estou chorando porque eu não sei se eu desperdicei aqueles 86.400 segundos diários ou eu usei eles da forma mais otimizada possível. A gente anda na rua e a gente vê tá todo mundo ocupado. I'm always busy. Eu estou sempre ocupado. Hoje em dia, se o poste não sair da frente, você bate a cara. Porque quem é o anormal que anda na rua sem escrever no celular? Não tem mais ninguém, não existe mais isso. A gente anda na rua já... Fazendo, escrevendo, respondendo, perguntando, é o dia inteiro. Ah, bom, qual é a maior fonte da juventude? Qual é a maior fonte da juventude? Qual é a maior fonte da juventude? Não tenho dúvidas, é trabalhar com jovens, é o que eu faço. Quando a gente trabalha com jovens, tem que ser jovem, porque você acaba ficando indo o que acontece com eles, você tem que ficar, é, jogar bola com eles, correr... Às vezes você cai, tem que fingir que você é jovem. Então, para você trabalhar e dar aula para jovens, que é o que eu faço, você tem que ser jovem. Mas tem coisas legais também que vêm junto no pacote. Outro dia eu vi um menino jogando um jogo no celular. Beleza. Mas é que barulho? O que era? Talvez Pac-Man, pode ser, não é? O Donkey Kong não, você está muito atrasado Rabino tá bom, deve ter uns outros aplicativos talvez tenha aquele GTA que tem que sair do carro assassinar um cara um negócio super um jogo super educacional você tem que tirar do carro pegar alguém bater na cabeça dele quebrar o vidro assim, jogar o cara do carro assassinei três tá bom, isso eu já vi Rabino esse é novo é um aplicativo um jogo hora do banheiro mas é hora do banheiro que que vem sente só Quanto, quant, eu preciso desentupir o ralo em poucos segundos antes, Barmenand acabar o tempo. Dá barulho. Próxima fase. Só um segundo, eu estou ocupado agora. Eu falei, mas o que está fazendo? Tem que desenrolar alguns rolos de papel higiênico antes que acabe o tempo. Bom, aí eu já fiquei um pouco preocupado que ia acontecer depois, né? Quem quer aparecer no banheiro? Então eu falei, obrigado. Ad that's it. Para mim já deu. Hoje em dia a pessoa é capaz de literalmente estar sentada no escritório e estar tá com a cabeça dentro do banheiro, você não precisa nem ir até o banheiro o banheiro vem até você, o cara estava envolvido lá, se explodisse uma bomba ele não, não via, eu falei, o que você está fazendo? eu estou ocupado, eu falei, desculpa, mas o que, que você está ocupado? eu quero aprender, estou desenrolando o papel higiênico e desentupindo o banheiro uau, já o barulho aí, tá bom, chegou o nosso aí, obviamente que eu falei se trabalhando com jovens e fica jovem Aí outro menino chegou, está preparando o chior, já preparou faz tempo, não consigo preparar no dia, já faz algumas, algumas semanas atrás. E aí o menino me falou hoje de manhã, eu falei, uau, muito obrigado, você me deu um presente na bandeja. Você já foi convidado a jogar uma, um balde de gelo na sua cabeça? Aí eu falei, o que você quiser com isso? né? Só vai, vai lá saber o que vai é vir atrás, eu já vi torta na cara, eu já vi, já vi jogar farinha, ovo com... O ah, mas... que quer dizer? Ele falou, não... Se alguém te convidar, eu, eu convido três caras e eles têm que jogar um balde de água na cabeça. Eu falei, se não jogar, ah, se não jogar, vai ter que doar não sei o que lá para a instituição. Eu falei, mas por que você tem que... Eu falei, como assim, se o cara te convidou, você tem que jogar um balde de água na cabeça. Eu falei, ah, tem que. aí você ainda filma para os outros verem. Pessoal, onde nós fomos parar? Onde a gente foi parar? Eu sei, talvez se alguém já filmou, já foi, Tá bom? Mas a ideia, eu até perguntei para o cara... Pelo menos você vai de Habib de Sunga lá? Ele falou... Não, de roupa! A gente faz de roupa! Porque aí é mais legal! Eu falei, tá bom, tá? Alguma coisa de errado com isso não? Mas a ideia que vem atrás... Eu talvez sim tenha... A pessoa é capaz... Hoje em dia eu estou sempre ocupado... A pergunta é... Com o quê? Porque se você tirar o celular da pessoa... Tá ele tem 25 horas por dia... Ah, mas é importante? Claro que é importante... Mas hoje em dia... Vem uma pessoa na rua, você fala pra ele, Mabru, o que aconteceu? Poxa, você tá noivo, você não sabia? Ah, <risos> oh, não, desculpa, aí só me avisaram três minutos depois. Mas é que a pessoa já tá tão imersa em todos os Facebooks do mundo, todos os Instagrams do mundo, que ele já tá lá dentro. Mabru, foi menino! Sério, minha filha nem me contou ainda. Você tá, caduco, meu, já, já chegou no meu WhatsApp, WhatsApp, aí tudo. Quer dizer, as pessoas estão 24 horas por dia, ou pelo menos quando estão acordadas ligada ligadas com aquele negócio. Eu sim estou ocupado. Sim, muito mais do que na era anterior. A pergunta é, com o quê? Com o quê? Eu não tenho mais tempo para nada. Foi isso que, como a gente mencionou no começo, o Rav Pam fala no livro dele Eretar Alemêler, por isso que o é chorou. É chorou falou, puxa vida, no século 21, adaptando as palavras de Rav Pam, vai ter gente que vai estar jogando e desentupindo o banheiro no meio do dia, no celular, e aí vai ficar chateado que ele não passou de fase, desenrolando o papel higiênico. Quer dizer, antes do Shabbat, tem mitzvah de cortar papel, ele nunca fez isso na vida. Agora desentupiu o celular e machemou, aí sim, né? Então, o que Rav estava chorando, por isso que Rebbe chorou. O Rebbe chorou porque ele viu quanto vale um segundo. em Chaim Kanievski falou, em vez de dar doação, doa meia hora por semana de Mishnah. Olha que bomba, Tava tentando imaginar, imagina a triata a gente tem que ter emunar fé, que é que a confiar que a Hashem vai mandar a ressurreição dos mortos. A única pessoa que não vai ter é aquela que não acredita nisso. Então a gente tem que acreditar. E a gente cada vez mais trabalha sobre isso. Aí a Hashem chega e fala: Habibi, chegou o momento. Então, vão levantar todo mundo que já, já esteve aqui nesse mundo algum dia. Beleza. A Hashem fala para eles: agora eu vou, vou dar uma fase inicial, vamos inventar uma hora para vocês fazerem o que vocês quiserem. O que, que eles vão fazer? voltaram para o mundo. A Shem falou, olha, triatamitim, você vai ter estágio inicial uma hora. O que eles vão fazer nessa uma hora? O que eles vão fazer? Eles vão passear, dar uma olhada. Quanto está o dólar? Eles vão falar, puxa vida, já fui embora faz 10 anos, ainda o tá mesmo valor o dólar. Né? Como pode ser? Né? Onde eles vão ir? Óbvio, eles passaram pelo Lama Met, estavam lá em cima. Onde eles vão ir? Eles vão ir para algum lugar significante da vida da pessoa. Onde eles vão ir? Fazer alguma mitzvah, visitar alguém... Vê o que está acontecendo com esse mundo. Obviamente, quando eles verem todo mundo desentupindo pia, banheiro de novo celular, eles vão querer ir embora, voltar lá para baixo da terra de novo, né? Mas, se uma pessoa que Hashem fala, você tem mais uma hora, Habibi, a pessoa usa o tempo dela, porque Baruch Hashem, a gente tem mais 120 anos de vida, a gente quiser desperdiçar o nosso tempo. Vale a pena a pessoa se questionar isso. Quanto vale um dia de vida? Pergunta para qualquer pessoa, alô, alê, que está doente. Ele está pegando o um avião para ir para o Texas, está preocupando o um avião para ir para Chicago, para Houston, para procurar uma cura para a doença dele, porque o médico falou que ele vai ver mais seis meses. Mas você está deixando toda a sua fortuna, você trabalhou 30 anos, não vai sobrar nada. Está bom, eu vou ver mais seis meses. Mas para isso, sim. Uau, sério, sim. Mas é muita emoção, muitos exames. Mas eu quero, Rabino, mais seis meses vale a pena. Agora, Rasha, nós temos mais 600 meses de ano. Mais, mais do que isso, se Deus quiser. O que, que nós fazemos com o tempo que a gente tem? Nosso tempo, de fato, vale em milhões, milhões, milhões. Sabe que os faradim tem pismonim, e antes dos pismonim tem uma ptiha. Ptiha é um início, tá bom? Eu não vou cantar para vocês, não vai estragar todo o chuveiro. Tá bom, eu só canto no chuveiro. Mas tem uma frase que a gente fala nos pismonim, nos cantos, na ptiha, logo no começo, está escrito o seguinte: Benadam, homem, lama tidag ala damim, velotidag ala porque se se preocupa com o dinheiro, olhem que frase forte, não se preocupa com o teu tempo? Por quê? O dinheiro que você gastou, o exato vai voltar, vai mandar mais. O tempo que passou, jamais, nunca mais, never. Einam Hosei, nunca mais vai voltar. Uau! Olhem que bomba! Quer dizer o quê? O tempo da pessoa nunca volta. Quando a gente vê jovens perdidos, pessoal, vou contar um segredo para vocês perdidos, seja religiosamente muitas vezes, seja familiarmente muitas vezes, não necessariamente é por ideologia. É por falta de afeto. Muitas vezes. Porque eu estou tão ocupado com fazer mais um milhão, ou mais meio milhões, ou mais cem milhões, que o quê? Que eu não tenho mais tempo para eles. E você está fazendo isso para quem? Não, pra, Eu já tenho, é para os meus filhos. Para os meus netos. E esses netos vão fazer para os netos dele, e quem vai ter tempo de olhar para o pai e olhar para o filho? É uma coisa que a gente tem que pensar no século XX, é um teste muito grande. Qual foi a última vez que eu consegui andar de bicicleta no parque com meu filho? Ou onde for. Outro dia, quando estava preparando o senhor, tinha um cara puxando o filho, na rua onde eu moro, na rua de Estivar, andando com o filho. Falei, uau, ainda existe isso. Ainda existe um cara que está passeando com o filho sem mais ninguém. A minha alegria demorou muito pouco, Quanto mais cheguei perto do cara, eu vi que terminou. Por quê? Ele estava segurando uma mão no carrinho e a outra mão no celular, escrevendo o um negócio. Ele estava levando, empurrando o carrinho lá, que nem ele empurra lá. Não sei se estava dando desentupindo para ele, né? Ele estava empurrando o carrinho com a barriga, no português bem claro, mas o que ele estava fazendo de verdade, ele estava imerso dentro do celular. Tá bom, então, beleza. Então você usa teu tempo, você está sempre ocupado. Mas a pergunta é com o quê? nós escolhemos com o que, que a gente vai estar tá ocupado. Tem uma Mishnah em Periquiavot, pessoal, e saiu uma aqui, e quando eu vi isso aqui, fiquei assustado. A Mishnah em Periquiavot, no quarto pereg, diz o seguinte. Diminua um pouco teus afazeres, e se envolve com o Torá, aumenta o seu tempo com o Torá. Pulando algumas palavras, diz a Mishná. habibi, se você fez bitul Torá, se você desprezou a Torá e não estudou ela. betelim Tem outras pessoas, muitas, que também vão desprezar a Torá. Mas se você se envolveu com a Torá, a Shem tem muita recompensa para te dar. Pergunta o Hafez Haí no seguinte, o Mishnah está supérfluo demais. Se você, estudará, se você não estudou Torá, está errado. Por que está escrito você, não estudou Torá? Ah, saiba você tem muita gente aí também que não está estudando Torá. O que, que isso muda na minha vida? E se você estudou Torá, diz o Mishnah, saiba que o quê? que vai ter muito mérito para você. Mas como assim? Como assim muito mérito? O mérito que eu mereço é esse que vai ter. O que, que depende das pessoas que estudaram ou deixaram de estudar? Porque o link da Mishnah, se eu estudei, ou eu não estudei, é o fato das pessoas... Tem outras pessoas que também não estudam, ou tem outras pessoas que estudam? O que, que isso muda? Assim, pergunta ao Havetz Haim. Seu Haim é uma bomba. O homem foi enviado para esse mundo para quê? Para fazer a vontade de Akadosh Baruch Dentre isso, estudar a Torá. E olhem que bomba, ele fala uma lachada aqui. Esse é um conceito que vai perdurar no Bedim lá em cima, na corte celestial. Todo tempo que o homem está fazendo outras coisas que é necessário para ele. Ele precisa comer, precisa trabalhar, vai no sanitário, vai comprar roupa. São coisas do cotidiano que a pessoa precisa fazer. Diz o Havetz Haim, ele é chamado Anus ou não? Uma pessoa que não tem outra opção, ele precisa fazer isso. Ah, mas eu fui enviado para fazer a vontade de Hashem. Sim, mas isso é parte da vida, eu preciso fazer isso. Sobre Israel, ele é chamado Anus. Às vezes ele é chamado... Ele não tem outra opção, ele precisa fazer isso. Agora, e o resto do tempo? O que, que você faz? Se você usa o resto do seu tempo hábil para coisas de torá para coisas de mitzvot, todo aquele tempo que você usou para comer, para beber, para se vestir, para passear, Hashem considera aquilo em que bomba, como o tempo que você estudou. Por que, diz o Havet Porque você tem visu a te fazer, você é um ser humano, fazer o quê? Porém... Se você estava livre, você procurava mais um jogo, amanhã vou inventar outro, tá bom? E você inventa, procurava mais uma coisa para fazer, mais uma novela para assistir, porque você estava muito ocupado. Então, tinha que fazer outra coisa. E os filhos têm que ficar de quarto plano, ou a Torá fica no quinto plano. Diz a Mishnah, quer dizer o quê? Todo o resto que você foi bater, que você não pode estudar a tora, porque estava comendo, bebendo, viajando, trabalhando, isso já não mais é considerado como algo que o quê? Eu não tinha opção, mas é considerado como o quê? A pessoa, o bitur Torá, que a pessoa parou de estudar Torá ativamente. Mas como? Depende do que você faz com o seu tempo livre. Ou você otimiza ele e você transforma todo o resto em estudos de Torá, ou se você... Fala até de amanhã, depois da manhã, eu vou ter um milhão de coisas para fazer. Então, por isso que a Mishnah falou, lecha betelim Betelim não são pessoas. Os outros momentos que você teve, tudo isso vai ser contabilizado se você abriu mão do momento livre que você tinha. E se não, você pegou e usou, que esse é o mais legal. Tudo que você fez, que era coisa do cotidiano, transformou em mitzvot. É algo, se a gente colocar na veia isso, é algo incrível. Incrível. Frase de para-choque de caminhão. O tempo voa. Mas nós é que somos os pilotos. O tempo voa. Mas nós é que somos os pilotos. Quer dizer o quê? Qualquer um, já falei para vocês, sabe muito bem o quê? Ah, passou tão rápido. Já chegou em um Kipur. Meu filho já fez Bar Mitzvah. O Judd já está nascendo não sei quem. Olha, aquele que era meu amigo, ele, o filho dele já está casando. Olha onde a gente chegou. Tem razão, o tempo passa rápido. Mas nós escolhemos quem a gente quer se, se transformar esse tempo, nós somos os pilotos do tempo nos Estados Unidos será uma pesquisa por dia tá bom, é uma média isso em alguns locais a pessoa fica na frente daquela babá eletrônica chamada televisão 6 horas por dia uma criança, um jovem fica quer dizer, se a gente for calcular junto aqui, em 60 anos de idade, quantos anos a criança passou na frente da babá eletrônica, televisão 15, 15 anos Fora o tempo que ele foi para o colchão dormir, que ele teve que ir no médico, que ele teve que ir na escola, fazer prova. Quanto sobrou para ele viver? Dos 60 anos, 15 ele passou na frente. Tá bom, Ramiro, até lá plasma. Mas ainda assim, 15 anos foi demais para isso. Você tem que se questionar. Toda decisão que a pessoa faz na vida tem um custo. Eu queria que vocês acompanhassem junto comigo aqui. A pessoa, por exemplo, ela decidiu agora abrir mais um negócio. Não tem regra para isso, mas a gente tem que levar isso na equação. Eu quero abrir mais um negócio. Mais uma venture nova. Beleza. O cara já está empilhando lá. Ele quer sair no gibi do lado do Tio Patinhas. Ele já tem um monte de moedas de ouro. Mas ninguém pode entrar lá dentro. Tá bom. Raza Quanto você está sacrificando para ganhar isso? Alguma coisa vai sacrificar. É tempo. É estresse. É falta de paciência em casa. É falta de paciência consigo mesmo. E a pessoa tem que se questionar... Até onde eu quero chegar e até onde eu quero eu viver? Será que eu, ser humano, não posso viver? Vamos a pensar nisso. Ah, mas tem um negócio ótimo. Sim, mas se você entrou um negócio, uma vez cada tanto tempo, você vai acompanhar o e-mail, o WhatsApp, quanto está dando, quanto foi o rendimento, até onde você precisa ir? Até onde você quer chegar? E até onde está a sua emuná em Akadosh Todo novo trabalho envolve investimento e estresse. Ah, mas eu agora eu vou andar com um relógio mais chique. Talvez valha a pena? Talvez não. Agora no crise vão levantar para mim que eu vou ter mais alguns algarismos na conta. Talvez valha a pena? Talvez não. Mas tem Corbanot que estão envolvidos aqui. No caso, a nossa família. Vale a pena ou não? É algo a levar em consideração. E quando se fala em tempo, vou dar mais um passo com vocês aqui. É o seguinte. O Rambam nasceu no ano de 1135. Quer dizer... 900 anos atrás, mais ou menos. Vou contar para vocês, de uma forma bem rápida, a história dele. Quando ele era criança, ele teve que fugir, porque a família dele foi forçada a se converter para o Islã, e quem não se convertia, tinha que fugir. Então, ele vagou com a família durante alguns anos pelo sul da Península Ibérica. Depois, Orambal estudou Medicina, como todo mundo sabe. Quem sustentava a família dele... O irmão dele, ele tinha um irmão chamado David, irmão do Rambam, que ele, o quê? Sustentava a casa dele. Então, o Rambam podia se dedicar ao estudo, depois de fugir, depois da medicina, ao estudo a Torá. Beleza. Só que, alegria de pobre, o que acontece? pouco O irmão dele faleceu. Quem tinha que sustentar os pais e a casa? O Rambam. Estudar a medicina, fugir e sustentar a casa e também estudar a Torá. A Torá. Ótimo. Rambam, a gente sabe, era juiz... Ou se não sabia, saibam agora. E ele também, fora isso, era médico real. O Rambam, pessoal, talvez, foi um dos únicos comentaristas que escreveu leis sobre todo o Talmud. O Shulchan Aruch, que codifica as leis, tem leis práticas. O Rambam tem leis do Betamigdash, que no Shulchan Aruch não tem. O Rambam nunca teve o quê? um set inteiro do Talmud na mão dele. O Rambam escreveu um livro chamado Yada Hazakah, de 982 capítulos sobre todas as leis possíveis que vigoram no Talmud, que apareceram no Talmud, melhor dizendo. O Rambam, fora isso, escreveu um livro de filosofia chamado Morenevuchim. O Rambam, fora isso, escreveu a primeira explicação sobre todas as Mishnayot no Talmud. O Rambam, fora isso, escreveu o Sefer mitzvot, porque ele conta quais são as 613 Mitzvot da Torá. O Rambam, fora isso, escreveu cartas para as pessoas chamadas Igueretemam, pessoas que foram oprimidas no Iêmen, como eles têm que lidar com a situação? Me converto? Não me converto? Precisa morrer? Não precisa morrer? E trata de milhares de assuntos. Uau! Em quantos anos o Rambam viveu? 930, igual a da Marichon? Não. E a pergunta que se faz é como é possível sustentar a casa, ser juiz, Ser médico, fugir, ser forçado a se converter, se esconder, e seu o Talmud Raham, escrever os livros que ele fez, como é possível? Trazendo o Rambam, sim, a gente não pode comparar, mas um pouco mais perto da gente. Uma situação paralela, vamos chamar, que a gente nunca pode comparar a Rabani, mas uma situação, vamos dizer, de alguma forma ou outra com respeito paralela. Se vocês já leram, se não, leem, não leram, então comprem na Ars o livro da Biografia do Ravuva de Osef, estou lendo ele. E lá, conta a vida dele. Para o Vadi Yosef, não tinha luz, dinheiro para pagar a iluminação em casa. Ele estudava luz de velas. Não porque era mais romântico, mas porque ele não tinha dinheiro. Vocês já viram que ele usa, usava, né? durante a vida, um óculos bem escuro. Não é porque era mais fashion usar óculos de sol. É porque ele tinha problemas na visão, de tanto ele ler com luz da vela, pessoal, luz de velas. Fora que uma pessoa quando toma um cargo desse de virar avarashi, ele viaja para o Brasil, ele vai para o México, vai para a Argentina, vai para a França, perde tempo. Ele abre um partido, e tem casamentos, e tem bar mitzvah. E eu sempre me questiono, aonde esse homem achava tempo para estudar. Mas isso não é tanto por pergunta. A pergunta que eu mais me questiono, pessoal, é que se você for num, num Betamidrash, numa casa de estudo, e vê a quantidade de livros que ele escreveu, você fica tonto. E se você vê a quantidade de páginas que tem em cada livro, vai ficar mais tonto. E a quantidade de palavras que tem em cada página vai ficar mais tonto. É muito difícil alguém numa vida ler o que ele escreveu. Como é possível, pessoal, que uma pessoa é conseguiu fazer isso? Como é possível que um Rambam conseguiu fazer isso? Como é possível, talvez, que o Rashi, que viveu na época das cruzadas, conseguiu explicar, comentar sobre quadros e todo o Talmud? A resposta, pessoal, e acho que é uma lição para a gente, estou falando comigo mesmo, é a seguinte, é de fato eles não tinham muito tempo mesmo. Não viveram tanto, não tinham condições econômicas, não tinham um computador, tinham que escrever à mão, com pena, não tinham sede do Talmud. Como eles faziam? A resposta é que o tempo que eles tinham, eles sim tinham esse tempo. O que quer dizer isso, pessoal? Estava pensando hoje, estava estudando com uma pessoa hoje, e como chama uma sinagoga em hebraico? Bet a Knesset. Traduz isso para o português, pessoal. Casa de Congregação. Casa da, em, que alent, nis, Congregar, entrar lá dentro. Imagina a pessoa, sair vai falar para alguém, olha, eu estou indo, onde você está indo, o vendedor te pergunta, você fala, estou indo rezar. Mas como chama em hebraico? Bet a knesse, Casa da Congregação, da Entrada. Que nome mais brega é esse? Extremo esse nome. Parece no Talmud esse nome. De onde eu esse nome, pessoal? Não sei, eu não vi, nunca escrito, mas vamos nos aventurar que a pessoa entra lá dentro e sai das outras coisas. Esse é o objetivo do Betacneset, que fosse. Eu entro no Betacneset, aonde eu estou? Agora eu estou aonde? Aqui e agora. O tempo que eu, Rambam, tenho, eu sinto e estudo. Nada vai me atrapalhar. O tempo que eu estou com meu filho, eu estou com meu filho. O tempo que eu estou vendendo para o cara, eu estou vendendo para o cara. Eu consigo estar aqui e agora, pessoal. Quem de nós, pessoal, dera que fosse assim? A gente hoje em dia é capaz de fazer o quê? A gente escuta um churro com o ouvido, fala com o um cliente no outro, lê as notícias do estadão no computador e manda com o um dedo um WhatsApp para um fornecedor na China, um cliente da China. É mentira! E a gente acha que a gente está lucrando tempo. A gente vê no mundo que as total, as consequências da geração passada não são que nem as de hoje. Por quê? Porque mesmo que eles tinham menos tempo pessoal... O que eles tinham, eles tinham na mão, pessoal. Se a gente pudesse pegar e falar, agora eu estou fazendo isso, depois eu vou fazer aquilo. Mas pelo menos enquanto eu estou fazendo, eu estou só aqui. Eu estou aqui, nesse momento eu estou aqui, não tem mais ninguém que me tira daqui. Pronto, eu estou aqui com você. Eu não estou aqui com mais ninguém. Esse eu acho, pessoal, que era o segredo de Avraham avino. Olha que interessante. Antes do décimo teste, Hashem chamou Avraham avino. Falou, Avraham, Avraham, você está pronto para o décimo teste? O que, que Avraham avino respondeu? rinene, o que quer dizer rinene em português? estou aqui essa é a resposta Avram, você está aqui? estou aqui não, pensei que estava em Gibraltar óbvio que ele está aqui, se ele está aqui, é óbvio que ele está aqui se a gente está falando com ele, quer dizer estou aqui devia falar, estou pronto eu acho que a resposta, do pessoal, Rinene quer dizer o quê? Eu estou aqui, eu já estou concentrado aqui a fazer isso agora. Acabou, ninguém me tira a minha cabeça, meus órgãos, meu estômago, meus rins estão, meu cérebro estão aqui e agora, pessoal. Muito difícil isso no século 21, mas eu acho que essa mensagem do Rinene, que Abraão Vino falou, estou aqui agora. Pessoal, quem sabe hoje ficar sozinho? Alguém consegue ficar sozinho hoje? Se ele está sozinho, o celular dele apita, ele já não está mais sozinho. E se ele está sozinho e sem o celular, ele precisa escutar um shiur, precisa levar um magmará. É bom, é nobre, é. Mas você sabe ficar alguns momentos você consigo mesmo? Pessoal, preste atenção comigo. O que estou é, terminando. O que acontece com alguém que ele se vê sozinho em algum lugar? Ele está no metrô, está esperando um táxi, está esperando o um negócio do banco, alguma coisa, ele está sozinho. Qual a primeira reação que nós temos hoje? Pegar o celular e ver. Mas você acabou de ver faz um minuto atrás. Esse dele não vai ter nada. Na CBN, o que eles falam? A cada 20 minutos tudo pode mudar. Mas em um minuto, espera. Ele pega e clica o celular. Nós não sabemos mais ficar sozinho. É uma doença isso. Isso é uma doença? Mas nem com o shir, sozinho, fica um segundo sozinho. Para, pensa. Poxa vida, o que você pode mudar? Purim, Sukkot. que você Como é Shabbat na tua casa? Como você trata a tua esposa? Como a tua esposa te trata? Como quando tem que se dar com teus filhos? Para, fica com você um minuto, um minuto por semana, pessoal. Esse é o teste. Rineri, Abrahamino falou: Eu estou aqui. Outro dia, pessoal uma moça me fez, uma, uma senhora me fez uma pergunta, eu falei, me dá teu telefone que eu vou ver e eu te respondo. Aí eu liguei, falei, posso falar com fulana, a, a, como chama, a senhora, que, a mocinha que trabalha em casa, falou, ela está dando de mamar. Falei, Sim, mas posso falar, tá bom, então, tudo bem. Eu falei, passa a ligação, não passa? Falou, como assim, senhor? A dona Sara. é tudo menos Sarah, tá? A dona Sarah Enquanto a está de mamãe, ela não atende telefone Foi como assim? Ela se fecha no quarto Não tem celular nem telefone O senhor trate de ligar outra hora Em vez de responder alahá para ela pessoa eu aprendi uma alahá Uau, eu estou tete a tete Eu com meu filho alguns minutos Uau, é uma oportunidade Que talvez você não vai ter Quando ele for maior, ele não vai querer ficar no teu colo mais Porque já é feio e vai lá saber o que conversa vão ter. Aqui os ninguém conversa, tá, os dois em silêncio. Está todo mundo feliz. Esse é o momento que você, mãe, pode ficar com teu filho. Não. Eu preciso tomar café da mãe e dar de mamar com o celular do outro lado. Pessoal, isso é uma epidemia, é um vício. Eu virei escravo dele e não ele meu servente, pessoal. É, vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso enquanto a gente está falando sobre isso, pessoal. Nós estamos todos ocupados. A pergunta é, pessoal, com o quê? Com o quê? E a gente termina com o famoso machado curto do Rav Eitzraim, que uma vez uma pessoa nobre veio para o Rav e só ele para falar uma coisa dessa. Essa pessoa nobre falou para o Rav bravo. começou a conversar, algumas perguntas que ele tinha, o Rav Eitzraim fala para ele, bom, você fez suas perguntas, agora eu vou te fazer uma pergunta. Precisa fazer um Rav para ter a ousadia com respeito de fazer essa pergunta. Quanto tempo por semana você estuda? Ele falou, chacoalhou assim a cabeça, mais ou menos, aquele mais ou menos. Tá? Por mês. Rosnou aqui, do a garganta. Por semestre. semestre quando o semestre eu vou no Cris Cutadrachá, dois minutinhos lá. falei você estuda há quanto tempo, Habibi? Disse, o senhor sabe, eu tenho muitas empresas, eu sou um homem de negócio, sou um homem muito rico. Eu não tenho tempo para estudar. Disse o Rafet para ele, com essa frase a gente termina, pessoal. Se nem tempo para estudar você tem, então o que você tem? Sou rico de verdade é aquele que sabe apreciar o tempo. Dibisat da a gente possa fazer como o Rebbe chorar de alegria, porque a gente sabe apreciar quanto vale um minuto, pessoal, quanto vale um segundo, com a nossa outra metade, com os nossos filhos, mas é só eu e você. Não tem mais ninguém eletrônico, não eletrônico, Só é você. Tem que ser já um minuto no relógio mesmo. Pessoal, E a pessoa pode comprar a família dele, o mundo dele, a, 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 a tranquilidade da cabeça dele deu o errado no momento sobre o Torá desde 2001, aproximando a de dos Yodim e de você.